0: Привет, рефлексирующие! Мы продолжаем с вами исследование себя, самоисследование. И сегодня я хочу предложить вам одну тему, с которой я думаю, что большинство из вас и вообще, в принципе, сейчас люди сталкиваются с ней, особенно живя в больших городах. И мне бы хотелось поговорить о ней, поскольку я вижу, как она приносит страдания. Она — это эта тема. И мне бы хотелось ее осознать, осмыслить, предложить некоторые идеи, наблюдения и обсудить ее в дальнейшем. В этом году я работала практически на трех работах. Это было два агентства и плюс еще какие-то свои проекты. И я заметила, что начиная где-то с осени прошлого года и до весны, ну, где-то до февраля, мне было очень тяжело. Я максимально дискомфортно себя чувствовала. Ну, если осенью я только начинала работать в в агентствах, и пока только внедрялась, вроде бы все так ничего первые месяцы-два. Но затем ты начинаешь понимать, что из тебя как будто бы выжимают соки. Ну, на самом деле, я думаю, что не как будто бы, на самом деле так и есть. Это уже такое постоянное наблюдение за тем, как устроена бизнес-структура, и ты понимаешь, что бизнес-структура действительно высасывают, (смех) выжимают из человека все, (смех) пока он выжимается. А когда человек выжит, ну, можно его уволить и нанять кого-то другого, который еще пока полный энтузиазма. Те, кто задерживаются надолго, ну, возможно, не очень долго живут потом. (смех) Кто входит в этот ритм машинный, такой фабрики, когда тебя... Буквально эксплуатируют на максималках. Ну, кому-то нравится, но это не тот ритм и не та жизнь, которая мне интересна была. Но на тот момент я понимала, что это для заработка. И я не вижу никакой проблемы в том, чтобы там условно где-то потерпеть. Пока ты можешь это делать, но как это? Пока терпишь, планируешь еще что-то. Такой, планируешь побег. Как бы, да-да-да, я работаю, я выполняю свои обязанности, но там планчик C, D уже прорисовывается, и в любой удобный момент ты такой, ворс и вынариваешь из этого. И это тоже Н- неплохо. И вот когда я там работала, я наверное, каждый день испытывала вот это ну, в разной степени тяжести вот это это не чувство, это вот это состояние. И оно мне дико не нравилось. Я думаю, господи, как люди так живут годами? Как они могут вот, вот это терпеть? Ну ладно, ты, когда ты себе ставишь установку «я потерплю месяц, два, три» какое-то ограниченное время, полгода ну, максимум. Но тут э, люди входят в этот режим, в этот поток. И этот поток им тоже не нравится, но они в нем находятся. Э, Закрутило, завертело засосала, я бы даже сказала. И ты смотришь и думаешь, ба, бегите. Но люди не убегают. А чего люди не убегают, хотя это неприятно? Мини-загадка. Это стресс. А я не знаю, наблюдали ли вы за собой в последнее время. Мне бы хотелось, чтобы не наблюдали, чтобы этого состояния было как можно меньше. Но я знаю, что его не так уж легко избежать. Что на самом деле нужны определенные усилия для того, чтобы организовать себе жизнь без стресса. Но прежде чем мы поговорим о жизни без стресса, а такая возможно? И здесь я немножко проспойлерю, что именно сейчас я смогла таки себе минимизировать, ну, по-моему, даже практически убрать стресс. Но вот я не фиксирую сейчас состояние стресса у себя. Последние месяц три, наверное, когда я уволилась с одного агентства, ну, вернее, меня сократили, и я была этому безумно счастлива, рада. Какие проявления стресса вообще бывают? Вы, как уже знаете, я часто прошу у читателей поделиться своими историями и потом анализирую эти истории для того, чтобы выделить какие-то философские идеи, которые в этих историях заложены, или проблемы. И мне предстали люди очень много историй разных, и мы можем проследить, как эти истории, что они рассказывают про стресс. Например, такая простая история, я думаю, многим она знакома, Одна из читательниц пишет, что я испытываю стресс на экзамене на права. Не могу сдать из-за нервов, хотя водить научилась. И когда я ее спрашивала, почему не можешь сдать, боюсь провала и в итоге проваливаюсь. И что мы здесь видим? мы видим здесь некую негативную самонастройку. То есть человек думает о провале, и этот провал с ним случается. Это как самосбывающееся пророчество. «Я думаю, что у меня ничего не получится, и у меня действительно не получается». Это никакая не магия, это никакие не аффирмации. Здесь дело в фокусе внимания и то, на чем зафиксирована мысль. Вместо того, чтобы думать о том, как организовать себе успешную сдачу экзаменов, что-то подучить, подосмотреть, человек улетает в иллюзию, что я провалюсь, у меня не получится. И эта отвлекающая мысль, она становится как таким барьером, стеной, пеленой, и ты уже ничего не видишь. Уже как мантра. И вот этот ответ натолкнул мне на мысль, что стресс порождает стресс как змея, которая кусает себя за хвост. Ты стрессуешь или думаешь, что с тобой случится стресс, и он с тобой случается. Второе проявление стресса отразилось в другой истории. Звучит она примерно так. Я стрессую, когда планировала быть самой крутой учительницей и подготовиться на все сто к уроку, а сама проспала. Что здесь? Ну, здесь бросается в глаза перфекционизм, но перфекционизм еще не является такой обязательным да, проявлением стресса. Хотя очень часто перфекционисты в этом состоянии пребывают. Но здесь интересно другое, что есть гиперконтроль. То есть установка на осуществление планов. На то, что все должно идти по плану. А если что-то отходит от плана, то человек теряется... Распадается и попадает в яму под названием стресс. Но тут тоже интересно, если задать вопрос, а зачем человек контролирует? Причем не просто контролирует, а есть именно какой-то гиперконтроль, крайняя форма контроля. Потому что сам по себе контроль еще не страшен. Это не хорошо, не плохо, это есть полезные свойство даже. Но гиперконтроль скорее говорит о страхе человека перед свободой. Причем не, не просто перед свободой, а перед чужой свободой. То, что другой человек может вести себя как-то иначе. Что жизнь может вести себя как-то иначе не так, как ты запланировал, что есть некая реальность, которая живет по своим законам, и она тебе не подчиняется. И для многих это такое травматичное переживание. Гиперконтроль сейчас тоже некое такое заболевание современного человека, Хотя я не проверяла, конечно, может быть, примерно такой же гиперконтроль был и в Средневековье. Хотя да, скорее там он был. Но ты наблюдаешь то, как человек не приемлет вот эту чужую свободу, свободу действия, выбора, когда люди пытаются... Сделать так, чтобы ты жил по их ритму, по их правилам, по их заветам, советам. И если ты этого не делаешь, то как ты вообще можешь жить? Ты плохой, неудобный. Ну, это, возможно, тема для другого подкаста. Но для стресса вот эта идея гиперконтроля и идея, что есть расхождение между сущим и должным – это вот то, что приводит к стрессу. А что значит расхождение между сущим и должным? А сущее это то, что есть, а должное – это то, как ты себе представляешь, то, как должно быть. И если есть расхождение, а оно есть практически всегда, но есть те, кто про это расхождение между сущим и должным, спокойно воспринимает, и это их не смущает, но для гиперконтролирующего человека, или, как сейчас модно говорить, контрол-фрика, по-моему, так называется, для него это трагедия для него любое расхождение – это стресс. И мы с ребятами долго обсуждали эту тему и пытались понять, а зачем человеку стресс? Какая у него функция? А для чего он нужен, цель какая. И мы пришли к такой ну, достаточно базовой и простой идее, что стресс ⁇ это второй штраф. Это второе наказание. Стресс нужен для того, чтобы человек мог сам себя наказать. А зачем ему самому себя наказывать? А это некий такой внедренный механизм управления человеком. Ну, то есть это в некой культуре, там, например, в тех же рабочих деловых отношениях. Человек в стрессе выгоден начальнику, поскольку его этот работник будет испытывать чувство вины. Чувство вины будет вести к стремлению как-то исправиться, самого себя исправить или исправить ситуацию. Но чаще всего человек, когда испытывает чувство вины, он себя ругает. «Ты плохой!» «Ты недостаточно хорошо сделал работу!» Ты опоздал или ты подвел коллектив, из-за тебя все получили штраф или из-за тебя мы не выполнили план и так далее. И вот это чувство вины внедряется, 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 ну, как правило, внедряется уже с детских садов семьи. И дальше школа, университет, работа только закрепляет вот этот механизм, когда человек чувствует себя виноватым, и он хочет себя наказать за то, что он плохой. Но тут тоже сделаю некоторую ремарочку в сторону, что... Например, у Хайдеггера есть идея, что чувство вины и вообще вина, не, не только чувство, вина — это нормальное состояние человека. Ну окей, да, виноват. И может быть объективно обоснованная вина. Да, подвел коллектив. Да, не выполнил, не справился. И Хайдегер говорит о том, что... Не стоит переживать. Не, ну, конечно, можете переживать. Но вот это проживание вины, оно возможно и без стресса. Оно возможно просто как факт, что да, я виноват. Просто как признание. Но стресс... И почему, собственно, это второй штраф? Это некое удвоенное наказание. Или даже удвоение наказаний, Когда я уже провинился, я уже получил штраф, я уже испытал некое отвратительное состояние. Плохое. И я себя еще добиваю сверху и говорю, что нужно еще хуже. И начинается самобичевание, в голове происходит какой-то ворох мыслей, которые направлены против тебя. Мне плохо, и значит... Надо еще хуже. Каковы же причины стресса? Почему он возникает? Вот исходя из тех кейсов, которые мы уже разобрали, например, кейс про самую крутую учительницу, это некая такая идея Исключительности. Аристократическая идея, что я исключительный, я особенный. И эта идея, она, собственно, и порождает вот этот гиперконтроль, что я могу все контролировать. Я это настолько всемогущ, что в мои планы я могу встроить реальность которая живая, непредсказуемая, динамичная, порой даже хаотичная. Но когда я думаю, что я исключительный, я, соответственно, сталкиваюсь с проблемами. Мир мне все время дает обратную связь, и реальность показывает, что нет... Ты обычный, и пока ты не примешь свою обычность, не признаешь, ты так и будешь испытывать страдания. Но скорее люди не смиряются. Скорее идея, что я обычный, она отталкивающая. Для многих. Как-то это так страшно. Как это быть обычным? Как это вы мне предлагаете быть каким-нибудь Акаким Акакевичем? И тут сразу же включается, что обычный это как будто бы никакой. Что обычный человек не может войти в историю. А многие люди имеют такую амбицию, они хотят написать гениальную книгу, выпустить гениальный фильм. И вообще желательно, чтобы вообще все, все действия были гениальными. Но практика показывает, что в тот момент, когда ты ставишь себе задачу написать гениальную книгу, ты ее никогда не напишешь не, может быть, ты что-то напишешь, но это будет не гениально. Обычность, идея обычности, она помогает практиковать смирение. Смирение — это профилактика гордыни. Я сейчас много работаю с клиентами начальницы, она психолог, и вот там в одном чате 400 человек, и ты заходишь и видишь, как гордыня мешает людям коммуницировать между собой, как гордыня мешает людям услышать другого, понять другого, увидеть другого. И в какой-то момент я понимаю, почему, ну, например, в религиозной практике гордыня является самым таким, как это сказать, топовым грехом. Прошу прощения, может быть, за такое неуместное слово. Но таким фундаментальным. Потому что действительно гордыня, идея исключительности, мешает развитию. Мешает рефлексии, мешает увидеть не только другого, но и самого себя. Есть некая только иллюзия, идеал, образ себя идеального, и все, другое не замечается. И вот гордецы, они постоянно испытывают стресс. Я выслушиваю этих людей, и они страдают от всего. От того, что люди какие-то тупые, от того, что муж медленный, другой какой-то там чавкает, и постоянная концентрация на том, что все плохо. Ну, может быть, даже это не специально, но мир воспринимается как несовершенным, и с этим несовершенством очень сложно смириться. Вообще нет такого навыка, как смирение, а есть только навык самовозвеличивания, какого-то самоутверждения за счет других, унижения других. Ну и в каком-то даже смысле себя тоже, потому что все, что мы делаем с другими, мы делаем и с собой тоже, только, может быть, более в лайтовой форме. Если вы боретесь с другими людьми, скорее всего, вы боретесь и с самим собой. Но ну, просто это незаметно. Вторая причина – это многозадачность. Стресс часто возникает в многозадачной среде, когда нужно быть сверхпродуктивным, человек наваливает на себя очень много обязательств, различных творческих и нетворческих проектов, и в итоге не успевает, или слишком много дедлайнов один на один – накладываются. Вот у меня так часто было, что Лера, срочно, срочно, срочно и в один день например, пять дедлайнов. И это очень тяжело. И для многих это нормальная ситуация. Ну, вот Например, кто сейчас работает вот как раз с блогерами, с такими агентствами по креативу или пишут тексты фрилансера, они часто сталкиваются с тем, что работают, во-первых, в нескольких местах одновременно. И даже если ты попытаешься как-то распланировать свой день, график, и вроде бы все задачи расставлены, у тебя неплохо так с тайм но в один день задачи могут прилетать внезапно. И порой тяжело это регулировать, когда тебе надо за 20 минут написать один текст, соответственно, дальше следующая задача отодвигается, потом еще что-то нужно сделать, и следующая отодвигается, потом бац, уже дедлайн прошел. Или ты успеваешь в дедлайн, но ты так уже вымотался, что падай. И вырубаешься. И никакого времени уже ни на рефлексию, ни на какие-то другие творческие проекты не остается. Только какая-то такая машина, машина, механика, механика, такая фабрика по производству текста, креатива, идей или еще чего-то. От чего происходит эта многозадачность? Как гипотеза, она происходит от иллюзий, причем любых, но чаще всего, когда человек исходит не из реальных данных, которые у него есть, а из своих каких-то идеальных представлений. Есть образ «я». «Идеальный» или «Мой идеальный день завтра будет таким». Никаких оснований для этого полагать нет, но я верю, что у меня получится. Я думаю, что это так и будет. И тогда все равно человек сталкивается с тем, что он просыпается, Часто так бывает, может быть, у вас тоже такое было. Столько всего запланировала, и это, и туда, и сюда, а в итоге я лежу и ничего не могу сделать. Или из списка 150 я сделала только три дела, и на большее меня не хватило. Потом человек удивляется, ну почему я такая непродуктивная, такая унылая какашка? Ну нет. Три дела это в день это уже много. Ну, По крайней мере, я по себе сужу. Я не знаю, может быть, есть люди, которые для которых это мало или им хочется движухи в жизни. Но там тоже могут быть какие-то другие установки и так далее. Но по наблюдениям, что три прям таких дела-дела, ну, это много. Оставьте себе одно-два максимум. А десять, ну, уже, конечно, вы будете все время бояться, торопиться, и непонятно ради чего. Когда стресса нет? Вообще бывает ли? Возможно ли? Жизнь без стресса? Ну, Вообще возможно. Мы недавно с друзьями смотрели фильм «Вкус Турица». Мне понравилась там идея что нет стресса, когда ты соединяешься с чем-то целым. Фильм, кстати, я, не помню не назвала на... название, но я забыла, какая там последовательность. Либо «черная кошка-белый кот», либо «белая кошка-черный кот». Скорее всего, вот этот вариант. Почему-то не могу запомнить. Что значит соединиться с чем-то целым? Ну, это моя любимая идея коллективизма, что нужен коллектив. Но не обязательно коллектив. Возможно, это какое-то дело, которое больше тебя. Но ну, Обычно там, где дело, там люди. Поэтому, в принципе, все сводится к идее коллектива, к какому-то сообществу, кругу, цеху и так далее. И второй момент, в каких ситуациях не бывает стресса, это когда нет сценария, нет там того самого плана, и ожидания какого-то от реальности, таких завышенных ожиданий. Тогда уже жизнь идет в расслабленном русле. И вот в этом фильме «Кустурицы» был один такой цыган, или цыган, тут на любителей, у кого как... Ударение разговорное или литературное. И мне понравилась его реплика, когда его выписали из больницы. Ну, как выписали. Он оттуда вышел добровольно, подлечился немножечко. И он едет на лодке и кричит такую фразу, что «Мне плевать на смерть! Делайте со мной, что хотите!» И в этой фразе «мне плевать на смерть» есть вот эта идея, как мне кажется, некого такого пофигизма, но пофигизма в том смысле, что нет плана, нет идеи, что со мной будет, что там в будущем, какое то будущее должно быть. Да, я могу какие-то стратегии выстраивать, ну, чтобы не жить прям таким одним днем. Но в целом не обязательно. В целом можно увидеть, что должное, оно скорее мешает сущему и мешает тебе самому отпустить. Потому что как только возникает идея, фикс, как должно быть, все, человек становится максимально жестким, ригидным и хочет подстроить других людей реальность под вот эту картинку, а она никак не вписывается. Потому что реальность всегда будет богаче наших представлений, наших идеалов, наших установок, наших видений. Но это интересно. И стресс часто можно использовать в таком как-то полезном, пожалуй, для себя ключе. Потому что если ты стрессуешь, значит, есть некая замкнутость на себе. Значит, есть вот этот момент нехватки ресурса. И вот когда в стрессе, обратите внимание, как студенты себя ведут. Некоторые вроде бы сначала готовятся самостоятельно, что-то там, ну, кто-то готовится, кто-то вообще не готовится, это уже дело второе. Но обратите внимание, что часто, когда нужно сдать какой-то предмет, особенно если преподаватель максимально строгий или ну или наоборот, одна, одна крайность строгий, а другая крайность лояльный, гиперлояльный, то люди кучкуются, собираются в группу, начинают вместе сделать билеты, делить между собой, чтобы вот эти 150 билетов, если дать каждому билет, по два билета, это проще, чем все, все 150 раз писывать И вот в этом смысле Стресс позволяет такую солидаризирующую функцию исполнить. То есть люди начинают думать, а как я могу выйти из этой ситуации ну, так, более легким способом. И вот те, кто действительно используют других, ну, в хорошем смысле другие ресурсы, то есть просят о помощи, то они в более выигрышной ситуации, чем те, кто замыкается и не могут разомкнуться и не могут даже выйти и попросить о помощи. Они так и остаются в этом стрессе и он даже может быть какие-то хронические формы. Переходить из из серии «Я все сама». И ты видишь, как «Я все сама» или «Я все сам» тащит на себе действительно весь коллектив и вообще уже там разваливается по дороге, но нет, я сама. Какая альтернатива возможна в стрессовых ситуациях или в стрессе? Здесь достаточно простая идея, заложена идея компенсации. Если со мной случилось что-то плохое, нужно устроить себе что-то хорошее. Нужно погасить плохое. Как это сделать? Например, понять, а что тебя успокаивает? Что для тебя хорошо вообще? И тут хорошо бы сначала ответить на этот вопрос. Что для тебя хорошо? Например, для кого-то хорошо это театр. Театротерапия. Вот Юрий Юрьевич, которого вы слышали в предыдущем подкасте, он со стрессом всегда справляется через театр. Он покупает себе билетик, идет в театр, и там уж, какой бы спектакль ни шел, он обязательно найдет какой-то момент, какую-то идею. И сам вот этот поход, само вот это действие, вот этот ритуал — это и есть терапия. А уж когда ты на сцене видишь и узнаешь в каких-то моментах себя или даже видишь, проецируешь свою проблему на актеров и находишь даже решение, то после театра стресса как и не бывало. Вообще в целом искусство, оно терапевтично. Музей, кино, книга. Выбирать, что хотите. И еще один момент. Можно себе устроить так называемую компенсацию ценностями. Что это значит? Ну, например, в ответ на сторис о стрессе одна знакомая написала, что она испытывает стресс, когда едет в горы, с человеком на мотоцикле, и она везет человека, а за спиной сидит пассажир. В этой ситуации можно выявить некую ценность. Видимо, по этой истории для нее цена цена, безопасность. Таким образом, для того, чтобы компенсировать стресс, вот она испытала стресс, ситуацию небезопасности, опасную ситуацию. После того, как это прожила, необходимо устроить, например, себе максимально безопасное пространство, максимально безопасными людьми себя окружить, какими-то действиями, ритуалами, которые приведут тебя в ресурс, восстановят тебя. Важно помнить, что стресс – это не то, что с тобой происходит. Как бы случайно, или оно оно само, или это у меня голова такая дурная, я переживаю по любому поводу и так далее. Нет, стресс – это то, что ты сам с собой делаешь внутри своей головы. То, как ты себя настраиваешь, то, как ты ты думаешь и как ты относишься к тем ситуациям, которые с тобой случаются. И я прочитаю сейчас одну притчу про молодую женщину и ее стресс. Одна молодая женщина обратилась к врачу с жалобами на стресс и общую усталость. Врач прописал ей транквилизаторы. Он попросил ее прийти к нему через несколько дней и рассказать о самочувствии. Когда она пришла к нему, он спросил, ну что, есть какие-нибудь изменения? Никаких. Но я обратила внимание, что другие люди стали более расслабленными.